tema que hemos estado tratando, hermanos, eh, se llama el vestido de la novia del cordero y estábamos hoy en la parte número 5. Como saben, hemos tratado, primero vimos de qué consistía la vestidura, la que tenía Adán y Eva. Luego vimos que para podernos vestir necesitamos ahora despojarnos de las vestiduras que hemos adquirido en el camino Ya vimos, eh, no todas, pero la mayoría de ellas Y hoy me quiero enfocar directamente en la vestidura, la vestidura de la novia Hoy quiero enfocarme en esto Y junto a estos temas voy a estar dando el Bimá de Cristo Que tiene que ver con esto Vamos a estar viendo que quiénes son los, eh, los que componen la boda están el amigo de los amigos del novio, las amigas de la novia, quiénes son, los invitados, quiénes son, ah, por supuesto la novia y por supuesto el novio. Ahí está fácil hacerlo, pero con los otros yo quisiera que viéramos de acuerdo a la luz de la palabra a qué es lo que el Señor se refiere. Entonces, ah, yo quisiera que si quiere aprender más de esto, porque esto, hermanos amados, normalmente no se da. Pero yo quiero exponerlo, porque necesitamos aprender. Por eso es que el día miércoles es un día de doctrina y por eso lo queremos hacer así, para que usted tenga la oportunidad de preguntar. Porque tal vez hay preguntas, pero no lo hacen, porque tal vez nos ven aquí en el púlpito y por eso queremos hacerlo de ahí abajo. Entonces, no porque no creamos que sea conveniente predicarlo acá, no, sino lo que queremos hacer es hacer más coloquial a la plática, amén, pero vamos a orar antes de seguir adelante y queremos pedir al Señor su dirección Padre en esta hora estamos delante de ti, estamos agradecidos contigo por tu amor, tu bendición y tu misericordia Gracias por tu preciosa presencia, tu dulce presencia, tu silbo apacible en medio de nosotros, muchas gracias Ahora queremos pedirte en la exposición de tu palabra la bendición quíntuple, la unción quíntuple Señor para Poder bendecir nuestras vidas Padre bendícenos a través de la unción quíntuple Señor Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento Y que esta palabra venga a preparar a tu pueblo para ser la novia del Cordero Señor Que va a ser grande dicha la que tu novia va a tener Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Amén Uh, eh, quiero usar esto que lo usó el apóstol Sergio Esta versión porque eh, está muy bonita La versión dice Apocalipsis 19, 7 a 9 Dice uh, regocijémonos con mucho júbilo Y démosle a él la gloria Porque la fiesta de la boda del Cordero Ha llegado y su esposa se ha preparado O sea que la novia se ha preparado Y se le ha concedido que se atavíe de lino fino, blanco, resplandeciente y puro Y aquí está hablando, eh, el apóstol explica que es la cuadrimensión de las vestiduras El lino fino por supuesto está designado para la realeza, para cosas grandes, puras El blanco habla de la perfección en todo sentido porque acuérdense que el blanco es cuando se defragmenta el blanco se vuelve en siete colores que es el arco iris El blanco es la perfección, el resplandeciente significa que está, que tiene vida, que resplandece Que, que da, que, que el, el blanco que tiene lo hace resaltar y puro se habla de la santidad y luego nos hace un resumen el apóstol Juan y dice porque en las obras justas de los santos o sea que las obras o sea el mover la justicia el camino de justicia del de ser humano es el lino fino que es el lino blanco entonces prácticamente la justicia es prácticamente y se recuerda que hablamos de eso Pero bueno esa va a ser parte de la vestidura que vamos a hablar Pero este fue el pasaje que usó el apóstol cuando habló de esto Y yo quería usarlo especialmente viendo que hay en la vestidura Una cuadrimensión de cuatro aspectos que no los voy a tratar hoy 
porque hay mucho que tratar pero quería enseñárselo Ahora como si se recuerda eh, hay que despojarse de las vestiduras No es posible vestirse de las vestiduras del Señor Las que el Señor hay si no hay un despojo Y esta es una vestidura vieja que usted la puede ver Que si sí es vestidura pero la vestidura está vieja Y cuando Israel salió de Egipto y se a, asentaron sobre el monte Donde se les fue dada la enseñanza, la instrucción a donde se estableció y se erigió el tabernáculo Ahí se les dijo que se quitasen las vestiduras Porque el camino que iban a emprender No lo podían emprender Llevando las vestiduras de idolatría De cautividad, de esclavitud, de acusación De, de, de diferentes tipos de vestiduras o de dureza eh, Tenían que hacerlo, dice Y los hijos de Israel se quitaron pero esto el Señor les dijo no quiero que se pongan y ellos se quitaron sus trajes de fiesta al pie del monte Oreb Y empezaron su caminata no con las vestiduras que traían de Egipto sino que fueron vestiduras que prácticamente era, eran diferentes eh, Porque de hecho por estos atavíos fue que ellos hicieron el becerro de oro entonces por qué, qué representan las vestiduras nuestras Dice todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia Todas nuestras obras justas o sea que eh, la vestidura representa justicia Por eso dice que eh, el hino blanco representa las obras justas Pero sin el Señor las obras son como trapos de inmundicia Porque a nuestra manera de ver hay cosas que son buenas pero a la luz de los ojos del Señor no lo son Entonces por eso dice todos nosotros somos como el inmundo Y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades Como el viento nos arrastran El apóstol ha explicado que las hojas representan la religiosidad ¿Por qué? Porque una hoja que se ha marchitado o que ha sido quitada se va a pudrir y eso representa la religión, la religiosidad tarde o temprano va a perder su verdor porque ya no está apegada al árbol y esto representa la religión y eso fue lo que hicieron Adán y Eva se cubrieron con hojas porque se cubrieron con religión pero la religión es contraria prácticamente a la voluntad del Señor y ellos necesitaban vestirse con la piel debido a un sacrificio entonces hay ropas que debemos de quitarnos y es importante que el Señor quiere una renovación total No parches porque fíjese que este es el problema que a veces nosotros queremos hacer ajustes A nuestra manera de ver y queremos solo una parte de lo que pensamos está mal Queremos arreglar cuando el Señor está siendo claro y dice que arreglemos todo pero la tendencia es a hacer parches en las vestiduras Y cuando hablamos de las vestiduras estamos hablando de las obras de justicia O estamos hablando del camino de justicia que queremos hacerlo aparentar Que está bien pero no está bien y el Señor no quiere una, quiere una renovación total No parches y me gusta lo que dice este pasaje de la escritura que en la renovación de vestiduras externas en Mateo 9.19 en la versión TLA dice Si un vestido viejo se rompe ¿qué es lo que pasa no se le pone un parche de tela nueva Porque al lavarse el vestido viejo la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido Y entonces el daño es mayor o sea que cuando una tela se rompe cuando se rasgan las vestiduras, cuando las vestiduras han sido rasgadas Por eso es que cuando, fíjese pues que tremendo Cuando el velo se rompió de arriba hacia abajo Dios estaba diciendo yo ya no estoy ahí Y Dios estaba diciendo abro la puerta, abro el lugar Pero qué pasó Posiblemente los judíos tal vez no dice la historia pero posiblemente cosieron otra vez el velo pero no era legal 
Entonces cuando hay un rasgar de vestiduras Es que Dios quiere que agarremos esas vestiduras Y las desechemos Y es porque si no lo hacemos y hacemos parches Lo único que va a hacer es crear un problema mayor En nuestras vidas pero también pasa algo No necesitamos solamente una renovación externa Sino una interna y fíjese que esto es lo que pasa Muchas veces eh, hay una renovación total de Interna y lo dice de esta forma Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos O sea que tanto externamente necesitamos vestirnos Como internamente ya le expliqué que hay una gran diferencia Entre vestirse e investirse ya le expliqué esto No lo voy a explicar pero en este caso hay una investidura Por dentro que el vino nuevo se debe de echar en recipientes Nuevos porque si se echa vino nuevo en recipientes viejos Porque cuando el vino nuevo fermenta hace que se reviente el cuero viejo Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo De ese modo ni el vino ni los recipientes se pierden Fíjese que cuántas veces el Señor desciende con vino nuevo ¿Y por qué razón es que ese vino no permanece? ¿No será que el odre está viejo? Mire, hace unos días estaba hablando con mis hijos esto Como el Señor para explicarnos algunas cosas espirituales Él necesita usar ejemplos De la vida cotidiana Entonces cuando habla de la palabra Como es que cae en nuestro corazón Él pone la parábola del sembrador Y él mismo explica Que El sembrador es él O el que está predicando O quien comparte la palabra La semilla es la palabra Y el terreno es el corazón Y hay cuatro terrenos Está el terreno junto al camino Está El terreno en pedregales está entre espinos y está el buen terreno que se refiere al corazón Pero hay algo curioso que cuando él da la explicación que dice que la semilla que cae junto al camino Él cuando da la interpretación dice esto Que cuando esa palabra cae junto al camino es porque el terreno está duro Por eso es que no puede penetrarse, significa que el corazón está duro Entonces que pasa con la palabra, la palabra cae en el corazón Pero mire lo que pasa, como no se entiende porque no entró al corazón La Biblia dice que el enemigo entra y la roba del corazón y la saca Mire que terrible, el enemigo entra al corazón Roba la palabra que se recibió y la quita de ahí Entonces la persona comienza solamente a vivir del agua pero no de la palabra Tarde o temprano se va a endurecer Entonces que tremendo como el enemigo puede entrar cuando no se entiende la palabra y robarla Y esa explicación es porque el mismo la dio Entonces es importante que hay una renovación de afuera Pero una renovación de adentro y decirle Señor Danos odres nuevos Señor quiero un odre nuevo Para que cuando tu presencia venga el vino nuevo Venga ese ese vino lo conserve, lo conserve Señor Y no se termine el vino eh, yendo, diluyendo En las grietas que se forman cuando se fermenta el vino Cuando la palabra comienza a hacer su efecto Entonces nuestro, necesitamos una investidura o cubierta por nuestro boho celestial Ahora yo quiero enseñarle algo con respecto a cómo se cubre Y cómo se cubría en la Biblia con respecto a boos Que es un ejemplo de esto, dice en Ruth 3, 7 al 9 en la versión CE 2011 Dice Vos en el corazón, vos con el corazón alegre después de comer y beber Se retiró a dormir junto al montón de grano Luego se acercó ella que está hablando de Ruth Se recuerda que Ruth era una moabita Y ella había muerto su marido y que ella era, no era de Noemí 
y la otra que se llamaba Orfa Las dos, se le, o sea que a Noemí se le murió el esposo y se le murieron sus dos hijos Y solo quedaron sus nueras y Ana regresó prácticamente con Noemí Y cuando ella regresó entonces Noemí se preocupó de buscarle marido prácticamente a Ana Para levantarle descendencia para que no se quedara sin descendencia Y ya hay un proceso ahí pero Después de que llegaron a la parte final donde ella dice que espigaba en el campo de Boaz en la, Noemí le dio unos consejos y entonces le dijo que se fuera a dormir donde él estaba Y dice que Boaz con el corazón alegre después de comer y beber se retiró a dormir junto al montón de grano Luego se acercó ella, Ruth, a Silijosamente, Silijosamente y le destapó los pies y se acostó Ahora ¿por qué los pies, porque los pies representan la caminata y, y, y por supuesto es, representan nuestra caminata Y por eso ella destapó los pies de él para que la caminata de vos sustituyera la caminata de ella O sea que ella tenía una caminata de muerte, una caminata de una ascendencia que era de una de Moab y ella quería cambiar eso para recibir la bendición de Dios Entonces ella prácticamente por eso es que destapa los pies Y a medida, a medianoche el hombre se despertó asustado Se incorporó y viendo a la mujer acostada a sus pies Diciéndole yo quiero que tu caminata me pueda a, a, a venir a mí Y luego ella dice de esta manera preguntó ¿Quién eres tú? le dice vos y ella respondió soy Ruth tu sierva y mire lo que dice cúbreme con tu manto O sea primero lo que hace es que ella venga y le sustituya su caminata la caminata de una ascendencia moabita Para que sea la caminata de un hombre justo y luego dice yo quiero que me cubras con tu manto Porque tú eres mi protector que significa cubrir con el manto el pedirle que lo cubra con el manto Representa la justicia de vos porque por eso es que el, el manto Representa el ministerio Representa la unción pero Representa también la justicia Por eso es que al Señor su Manto, las ropas si sí se las Pudieron a dividir Pero el manto no lo partieron Porque la justicia no se Puede partir, entonces eh, La justicia de vos Que cayera sobre Ruth Y las acciones justas de Él cayeron prácticamente Sobre la vida De Ruth Ahora, vos significa, mire qué significa vos, poderoso en la ley, en él está la fortaleza Y yo quiero ver algunos detalles más de él, pero mire lo que significa Entonces era poderoso en la ley, o sea que era un hombre que caminaba conforme a la palabra del Señor O sea que era un hombre justo, por eso es que la, Noemí le dijo yo sé que ese es un hombre justo Y él te va a redimir, entonces sigamos viendo entonces yo quiero que veamos alguna comparación de cómo fue que llegó Boaz y Ruth al camino Pero cómo había una ascendencia hacia atrás prácticamente que vino afectándole Mire en Mateo 1.5 dice que Salmón engendró de Raab O sea que prácticamente la mamá de Boaz era Raab y su papá se llamaba Salmón Y Boaz engendró de Ruth a Obed Obed y Obed engendró, no ya no aparece la esposa a Isaí E Isaí engendró al rey David, ahora yo quiero que veamos Salmón, mire qué tremendo, Salmón significa investidura Ve cómo el Señor, mire menos hay dos mujeres que no pertenecían a Israel Una era Ra que su trabajo era prostituta Jamás de los jamases en la mente de un judío podría estar Si hermanos si solo con tocar a una mujer que estaba ah, en pecado Eso era algo rechazable si solo con que el Señor hablara Con la mujer samaritana lo miraban mal no digamos que Dentro de la descendencia hubiese una mujer que su reputación Tenía mucho que decir 
Pero vino el Señor y se encargó que a Raab la cubriera Alguien que podía investir, alguien que podía no investir en el aspecto de pegarle Sino investir de cubrirla, o sea que mire que tremendo el papá de Boaz cubrió a su mamá Él la cubrió Ahora mire que significaba en el caso de Raab Raab viene de un pueblo que se llama Canaán Y Canaán significa un lugar de humillación Un lugar bajo, era una era humillado O sea que esta mujer hermanos amados Venía de un trasfondo no solamente de pecado De un camino incorrecto sino que Tenía una ascendencia eh, eh, prácticamente eh, Pecaminosa, mala, incorrecta Y ella su nombre significaba orgullosa Pero viene el Señor y en su misericordia Le pone un salmón para que la cubra Y la justicia de salmón que venía prácticamente De donde iba a venir la la descendencia del Señor La cubrió y ella fue cubierta por eso dijo Decía vos eh, al Dios cuyas alas te has venido a proteger Cuando le dijo a Ruth Entonces lo que hizo el Señor fue que a través de Salmón Cubrió el orgullo, el orgullo de de Raab y la cubrió Pero no quedó ahí hermano amado Ahora viene vos que es poderoso en la ley O en en él está la la fuerza Mire la Biblia habla de él que él era un gibor Él era un gibor, los gibores es el, 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 el nivel más alto de un varón Es el nivel más alto de un varón que ha alcanzado una perfección Ha alcanzado un nivel, una estatura y mire lo que dice en la Junerman Ruth espigando y Noemí tenía un varón <coughs> Tenían un varón pariente de su marido y él era varón poderoso en fuerza En la versión 1960 dice que era rico pero realmente la palabra es que era varón poderoso en fuerza Y cuando vea la palabra hebrea es Gibor de la parentela de Limelec y su nombre era Boaz O sea que Boaz lo que hizo hermanos amados es que cubrió a Ruth y el nombre de Ruth era una amistad Era amiga pero ella estaba asociada con el mundo Y por eso es que eh, Moab, mire pues que tremendo hermano Como Dios limpia todo hermano Moab venía de producto de un incesto Porque Moab era hija prácticamente de un incesto Se recuerda que Lot tuvo de dos hijas De dos hijas tuvo dos hijos Uno de ellos se llamaba Moab, por eso dice agua o semilla de su padre, alusión a su origen incestuoso. O sea que del lado de Raab ella venía con un problema de orgullo y de humillación de alta, baja autoestima. Pero ahora viene este Ruth viene con una amistad hacia el mundo y viene también con un problema ancestral. Que prácticamente tiene que ver que eh, ella vino de un fruto incestuoso Que no era nada agradable y entonces el Señor le pone a vos Que era poderoso en la ley y lo que hizo él es que a través de la palabra A través del poder que emana de la palabra la cubrió también Por eso es que ella le dijo cúbreme, cúbreme Y Obed y fíjese pues ahora mire lo que sale de todo esto De esto sale Obed que es un siervo y de este Obed entonces hermano amado viene Isaí y de Isaí viene el rey David Mire cómo Dios cambió el futuro de estas mujeres debido a que hubo una cobertura, a que hubo una investidura hacia ellas Por eso es que ahora viene Cristo y muere por nosotros para poder darnos una vestidura Porque Él quiere darnos un futuro prometedor, amén, en Él Pero para eso necesitamos ser vestidas Ella necesitaba dejar el camino de prostitución, de adulterio El el camino de humillación, de, de baja autoestima, el camino de orgullo 
y ser eh, eh, investida prácticamente por el hombre que la iba a que la iba a vestir y en el caso de Ruth de una uh, trasfondo de incesto y ser cubierta por alguien que era fluía en la palabra Fíjate que tremendo a ella le fluía había una agua de semilla de su padre fluía una semilla de incesto dentro de ella pero en él fluía la palabra de poderosa de Dios La palabra poderosa de Dios porque era poderoso en la palabra Entonces yo quiero que veamos ahora si sí, tenemos que ver la, la investidura de Cristo Por eso le decía de que hay dos cosas diferentes la vestidura es la que uno lleva La investidura es la que se le da cuando se le da un lugar Por ejemplo se le dice va a ser un rey entonces el rey trae su vestidura Y se le pone una vestidura encima Eso se le llama investir, entonces vamos a ver la investidura de Cristo Entonces en Romanos 13 y 14 dice antes bien esa es la orden del Señor Vestidos del Señor Jesucristo, o sea que ahora Él es nuestro voz celestial Cúbrete del Señor Jesucristo, o sea, así como Ruth tuvo esperanza Raab tuvo esperanza porque fue cubierta Entonces ahora el Señor nos dice a nosotros Vístete, cúbrete del Señor Jesucristo Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne Y sigue diciendo esta, esta, esta palabra vestir mire, mire lo que significa esta palabra vestir Vestidos en el sentido de hundir en un vestido O sea en otras palabras vístete con la vestidura de él Húndete es una investidura por eso es que es investir con ropa Poner, revestir, vestir, investir O sea que investir ya le expliqué es ponerse algo encima ¿Por qué? porque la que ya tenemos fue lavada por la sangre de Cristo Ahora él nos quiere dar un para podernos hacer reyes tiene que ponernos una investidura de rey Para hacernos sacerdotes, el sacerdote tenía que ser vestido con la vestidura sacerdotal No podía ejercer su ministerio sacerdotal si no era vestido Para poder entrar al templo, al tabernáculo, él tenía que ser vestido con las vestiduras sacerdotales Entonces sigue diciendo eh, y ahora aquí comienza una de las primeras vestiduras Hay varias me vestía de justicia o sea que una de las vestiduras es justicia Por eso es que el lino blanco es la justicia de los santos O sea que la justicia es una de las cosas de las cuales pertenecen Y son características de la vestidura de la novia Que la pregunta aquí es somos justos, caminamos en justicia, hacemos lo recto delante de Él Cómo tratamos a nuestros semejantes, lo hacemos con justicia Cómo tratamos al esposo, a la esposa, a los hijos, los tratamos con justicia Cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo Cómo tratamos a nuestros patrones, cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo tratamos a nuestros padres Cómo tratamos el negocio que tenemos, cómo tratamos hermanos amados todo en nuestra vida, nuestra caminata Porque él decía Job yo me vestía de justicia o sea que nadie me podía, por eso hermano es que el enemigo cuando fue a quejarse con Dios Él no le podía encontrar ningún lugar Y por eso el Señor dice has visto a mi siervo apartado del mal, justo, intachable O sea le hablaba de que el hombre era un hombre justo Entonces la justicia es una de las vestiduras Y ahora qué, qué hace la justicia y ella qué hace, me cubre De la justicia es algo que nosotros tenemos que practicar hermanos Hermano pero por qué nos dice a nosotros los cristianos Porque aunque no lo crea hay mucho creyente muy injusto Le voy a poner un ejemplo Le van a hacer un trabajo a su casa y no pagan O le quedan debiendo a tal persona y ya no le pagan De verdad eso lo hemos visto eso lo hemos visto hermano, créame no tienen ni idea de cuántas a, a cosas hemos visto dentro de la iglesia De la injusticia 
O gente que se aprovechó de otros hermanos Y les, los estafaron hermano Le robaron hermano Y como en la iglesia uno como es familia Entonces uno se abre un poco más Y que si le vendieron algo que no servía Algo que no estaba bien Algo que eh, eh, no estaba correcto Entonces eh, la justicia cubre Es una, de las, es una de las características de la vestidura de la novia Entonces la novia tiene que estar vestida Entonces nosotros queremos ser novia hermano amado Una de las cosas que tenemos que analizar es Que camino tenemos Será que llevamos un camino de justicia O si nos hacemos un análisis así sencillo Será que podríamos decir Ahora como nos portamos con los vecinos hermano Como nos conducimos Mire sin ir muy lejos con los patrones Cuántas horas le paga el patrón Y cuántas trabaja Si trabaja para el Señor Va a trabajar más de eso Si trabaja por el salario Va a trabajar solo para que lo miren Entonces el camino de justicia la, la Vestirse de justicia es cubrirse Prácticamente con la vestidura de la novia Y me dice por eso dice Como manto y diadema era mi rectitud Tiene que ver con la rectitud La rectitud La rectitud Mire en Gálatas 3.27 en esta versión me gusta Porque todos los que habéis bajado a las aguas en el Mesías Todos los que han sido bautizados en el Mesías De la justicia del Mesías estáis revestidos O sea que nosotros tenemos un receptor de justicia Porque el Señor cuando murió Él nos hizo justos delante de Él Pero ahora nosotros tenemos que caminar en ese proceso Por eso dice que la luz del, del, del creyente es como la luz de la aurora Que debe de ir en aumento, la luz ya está pero tiene que aumentar La justicia ya está porque cuando Dios nos ve a nosotros Y nos oye a nosotros ve la justicia de su Hijo Que Él fue perfecto, entonces aquí dice cuando nosotros nos bautizamos O sea esto lo que quiere decir hermanos es que si una persona no baja las aguas Si no se bautiza la justicia del Mesías no va a venir Si vino la justicia del perdón de pecados pero no la justicia para caminar en el camino de justicia Por eso es que una persona que no se bautiza comienza a tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia Porque por eso es que el bautismo es una muerte Entonces dice porque todos los que habéis bajado las aguas en el Mesías Los que se han bautizado en el Mesías de la justicia del Mesías están revestidos Sigamos leyendo en Efesios 4.21 hablando estoy hablando ahorita de las vestiduras porque no he hablado de eso Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados por él o sea, es lo que, lo que está diciendo Pablo acá Si de verdad nosotros lo hemos oído y hemos sido enseñados por el Señor Jesucristo Conforme a la verdad que hay en él que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir Os, depoje, os despojéis del viejo hombre Que se corrompe según los deseos engañosos y él dice y que se hay renovados en el espíritu de vuestra mente O sea que la renovación empieza acá Lo que dice Romanos no os conforméis a este siglo sino que seamos restaurados, transformados acá Al ser transformados acá el odre viejo Va haciendo cambiado dice y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente Porque la mente es lo que usa el espíritu para restaurar la parte interna de nosotros Y sigue diciendo y os vistáis de nuevo hombre o sea que hay un nuevo hombre El cual en la semejanza de Dios o sea que hay un hombre que ha sido creado por Dios Porque Cristo pagó el precio de eso Ahora nos da las características de este nuevo hombre Este ha sido creado como en la justicia Por eso es que si en el creyente hermano amado No camina en justicia Hay un problema muy serio De seguro no puede ser novia No puede ser novia No puede ser novia 
Entonces ha sido creado el, el nuevo hombre ha sido creado en justicia Pero también en santidad Pero basado no en el concepto humano Sino en el concepto de la verdad de Dios Porque fíjese hermano amado Que ese es un problema Que ahora aquí hermano Cada uno de ustedes tiene una manera De ver la vida, de ver las cosas De entender las cosas eh, Alguna gente Hay cosas que para usted tal vez son buenas Pero a los ojos de Dios no lo son Pero usted dice pero yo no le veo nada de malo Entonces la santidad tiene que estar basada No en tu verdad sino en la verdad de Él Porque si está basada eh, tu, 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 tu camino en tu verdad Posiblemente no sea santidad Entonces la santidad Para que sea santidad su base tiene que ser la verdad de él Por eso es que fíjese hermano amado que Dios necesita alumbrar los ojos de nuestro corazón Porque cuando se alumbran los ojos de nuestro corazón comenzamos a ver las cosas con los ojos de él ¿Por qué? porque muchas cosas que miramos no están bien Pero las miramos con nuestros propios ojos Necesitamos verlas con los ojos del Señor Saben hermanos que cada vez que uno se va exponiendo al Señor Le tiene que pedir perdón al Señor de cosas Que pensaban que estaban bien pero no lo estaban Porque cuando pasan su... Por eso es que necesitamos ser expuestos a esto Para que cuando estemos... Porque cuando estemos... Por eso vamos a ver el Bimá de Cristo Porque cuando estemos delante de Él La Biblia dice Fíjese pues Que vamos a ser juzgados Por todas las cosas que hicimos en el cuerpo No solo las buenas Sino también las malas Pero como las malas Porque eran malas a los ojos de Él Pero buenas a nuestros ojos Por eso habla de trapos de inmundicia, las obras de justicia nuestras son trapos de inmundicia Pero cuando se ha venido con revelación y los ojos del corazón han sido abiertos Entonces lo que pasa es que entonces entra la luz y comenzamos a ver las cosas tal como son Amén Ahora Colosenses 3, 10 al 17 y aquí vamos a ver la mayoría de las cosas prácticamente Que nos habla de la vestidura y dice y os habéis vestido del nuevo hombre El cual se va renovando o sea que por eso es que la vestidura necesita renovarse Hacia un verdadero conocimiento ahora otra vez va la misma carga La renovación tiene va eh, íntimamente ligada de acuerdo al conocimiento Por eso es que si una persona no lee la palabra Escúcheme bien hermano si una persona no lee la palabra No no puede haber una renovación por eso dice la Biblia Que para poder comprobar hermano la Biblia dice Que hay tres voluntades la buena, la agradable y la perfecta Pero para poder llegar a la perfecta Hay que pasar por la buena. Ahora ¿por qué por la buena? Porque es lo que a nuestros ojos pensamos que está bien. Pero luego nos damos cuenta que sí están bien pero hay algo mejor. Y luego nos damos cuenta que se volvió agradable. Pero nos damos cuenta que está bien pero hay algo mejor. Hay algo que lo complace más a él. Entonces por eso necesitamos hermano. Una renovación debe de ser de, de acuerdo a un verdadero. Un verdadero, la, otra vez lo, lo mismo vuelve a repetir Pablo Un verdadera, la verdad, la verdad que es Cristo Porque cuando está fundada una verdad sobre la arena Ya usted lo ha oído, la casa cuando vengan los embistes que van a venir va a caer Pero cuando está fundada sobre la roca, sobre la verdad El conocimiento correcto, esa casa va a permanecer No importa que venga, ahora conforme a la imagen de aquel que lo creó ¿Por qué? Porque la idea es formar la imagen de su hijo Porque él fue un hombre justo Por eso es que en la Biblia muestra que de él fue el único que se dice Este es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia, en él yo me he agradado Por eso es que la vestidura dice Pablo vístanse de él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vestirnos de él? Porque la vestidura de él es la que lo agradó a él Y esa vestidura es la de la novia Y sigue diciendo 
una renovación en la cual no hay distinción Mire que tremendo hermano o sea que Dios ahora abre la puerta de esta manera Primero ya no importa si eres griego o judío no importa tu raza No importa tu trasfondo de raza porque antes los judíos miraban a los griegos como perdón Como animales Si sí, eran inteligentes pero no los miraban Era un pueblo gentil O sea que ya no hay problema De donde yo venga Ya no hay problema si una persona Guardó o no guardó la ley Si estuvo dentro del pacto de la ley Ya no hay, ya no hay problema si una persona Es bárbara significa que Tampoco no es griego Ni por nacimiento ni por cultura Porque los griegos eran conocidos Por su sabiduría por eso es que Sócrates Platón y todo eso vienen de ahí Escita significa una persona primitiva, salvaje O sea que ya no importa si una persona es bárbara o, bárbara o escita No importa, o sea lo que está diciendo el Señor acá Es que esta renovación ya no importa de esto No importa si una persona es esclava o es libre No importa porque la gracia de Dios se abrió para todos hermanos O sea que si alguien no llega a ser parte de la novia No es culpa de él, es culpa de uno Porque uno no quiso, porque ahora la puerta está abierta No importa de donde vengas, no importa tu pasado No importa tu trasfondo, no importa si fue una rap O si fue una Ruth, no importa, no importa Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos Sino que Cristo es todo y en todos Cristo Porque Cristo lo que hace es que cubre Cristo viste pero debe ser con la vestidura de Él Ahora quiero seguir leyendo este pasaje para que sigamos viendo Sigue diciendo en Colosenses 3.10 Entonces como escogidos de Dios santos y amados Vuelve a la carga, revestidos Y Él dice de que, entonces aquí viene otra de las vestiduras De las que nosotros tenemos que vestirnos hermano Primero tierna compasión Ahora que diferencia hay entre tierna compasión y lástima La lástima no hace que uno ayude a alguien Pero la tierna compasión es la que Dios usa Para mover el corazón, para ayudar a alguien No para juzgarlo Entonces tierna compasión es una de las vestiduras Por eso es que Jesús era tierno y Dice que cuando venía la gente Dice que Él se compadecía Su corazón se compadecía Algunos decían Señor hagamos descender fuego del cielo Decían ustedes no saben ni de qué espíritu son ah, Un revestimiento de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Padre que el Señor nos ayude hermanos Mire lo que está. ahora por favor yo quiero, yo quiero que entendamos algo Humildad no es, hermano fíjese que yo quería preguntarle, eso no es humildad, eso tiene un problema uno con, un, con la forma de hablar, eso no es humildad, hermano fíjese que no, 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 uno puede ser con voz baja y hablarle bajo a la gente y en el corazón ser orgulloso, la humildad es cuando yo reconozco delante de él quien soy, Y me humillo cuando Él me habla Esa es humildad Aunque mi voz sea alta o mi voz sea baja La humildad no tiene que ver con el tono de voz La humildad tiene que ver con cómo reacciono cuando Él me habla Cómo reacciono cuando me llaman la atención O a veces no reacciono bien pero reconozco mi error Y digo perdóname, perdóname Sí, tenía razón, no estaba en lo correcto Esa es humildad, pero hermanos si me pongo a hablar de cada una de ellas no voy a terminar Porque hoy quiero terminar hoy las vestiduras, ya usted escudriñelas La tierna compasión, la bondad, la humildad, la macedumbre y la paciencia Estas son, entonces, a ver dígame la vestidura que ya vimos, ya vimos una Ay padre si ¿sí está conmigo aquí verdad, no se me ha dormido, ya vimos una vestidura Ah Oh, no, no, sí, pero ¿qué representa el lino fino? Entonces, ¿de cuál es la primera vestidura? 
¿Qué decía Job? Justicia La primera es Hermano ya hablé bastante de la justicia Si ¿Sí está aquí conmigo verdad Si sí es temprano No hay venta hoy para que esté pensando En que qué va a ir a comer allá Entonces la primera es la justicia La tierna mansedumbre, la bondad, la humildad La, la paciencia Ahora fíjese pues si estas vestiduras hay, entonces ahora, este es el mismo pasaje, solo lo he puesto así para cuestión de didáctica, pero si lo lee en su casa, así es como aparece en la versión de las Américas. Si hay, si hay esta revestidura, entonces hay esto, hay un soportarse unos a otros. O sea que si usted dice, yo no aguanto a ver al hermano, me cae mal, me choca, discúlpeme, pero entonces significa que de esto, nothing, no hay nada hermano. O tal vez algo Pero con esto Se puede, so ahora ¿Qué es soportar? ¿Se, se soporta Aquel que nunca le da ningún problema? Eso es fácil soportarlo, ¿sí o no? Eso es, uno se lleva bien con ellos Sino soportarse con quienes es Es con aquellos que Su carácter normalmente Es contrario al mío O fíjese que sabe quiénes son los que Más nos molestan a nosotros, sabe, mire Le voy a ser honesto, sabe quiénes nos caen mal los que son iguales que nosotros De verdad Si usted es gritón Le caen mal los gritones Discúlpeme lo que voy a decir Pero si a usted le gusta murmurar Le caen mal los murmuradores A uno le cae mal la gente que es como uno Por eso es que cuando hablan de los imanes Positivo con positivo Se repelen o sea, uno se cae bien con Por eso es que no se casa un enojado con otro enojado. Se casa una persona, hombre o mujer enojada, o de carácter muy fuerte, con uno muy dócil. ¿Sí o no? Porque si se casan dos con carácter fuerte, que Dios tenga misericordia, porque alguno de ellos va a pasar a la presencia del Señor rápido. Entonces, si hay esta vestidura, hay un soportarse unos a otros, soportarse es que Hay cosas que no nos agradan Oye le hago una pregunta Todas las cosas De los hermanos, ahora sabe cómo no se da Cuenta uno que hay cosas que no están bien Cuando usted solo viene a la iglesia y se va Termina el servicio y se va Nunca va a tener ningún problema Con nadie, pero comiéncese a mezclar Comiéncese a trabajar En un área y ya Comienzan los problemas De verdad Pero si usted dice Aquí son los problemas, ahí yo tiro la toalla y dejo esto. Entonces, hermano, ¿cómo va a aprender? Entonces, ¿cómo está soportando? Si a las primeras está tirando la toalla. No, de soportarse unos a otros. Pero aquí hay otro. No puede haber un soportarse, sino hay un perdonarse unos a otros. Mire. Mire, no, no lo voy a decir esto, pero solo se lo voy a, a, a contar. Pero esta es la parábola del perdón entre hermanos. Pero quiero explicarle algo. Aquí, como sucede es esto. Había un hombre que le debía diez mil talentos, diez mil talentos a un rey. Y el rey dijo, tráiganlo porque este me tiene que pagar, me tiene que pagar. Lo trajeron y este hombre se postró delante del rey Y le dijo al rey perdóname la deuda Y le suplicó, se humilló ¿Y sabe qué hizo el rey? Toda la deuda se la canceló Así dice la Biblia Ya salió él porque a él lo iban En ese entonces cuando uno debía Lo vendían a uno y a su familia y todo O sea que uno terminaba siendo esclavo de alguien más Así era cuando uno debía, por eso es que las deudas se llevaban a los hijos. Bueno, pero viene él, el rey le perdona la deuda de 10 mil talentos y sale. Y de repente ve a su hermano, un subconciervo, que le debía 100 denarios. Y cuando lo ve, lo agarra y le dice, págame los 100 denarios que me debes. Y el hombre... 
Le hizo lo mismo que él le hizo al rey Se le postró, se le tiró al piso Y le dijo perdóname te lo voy a pagar No tengo pero perdóname Y sabe que hizo este hombre No lo perdonó Lo agarró al hombre Que le debía centenarios Y <coughs> Lo metió a la cárcel Pero los siervos del rey Se dieron cuenta Y cuando se dieron cuenta se lo fueron a contar al rey Y el rey le dijo Vení para acá Ahora mire, quiero, quiero, ahorita le voy a decir qué, qué es lo que pasa acá, para que tenga una idea Un denario Haga de cuenta a usted Que es el salario de un día, porque así dice La Biblia que es el salario de un día, haga de cuenta que una Persona debe, eh, gana 100 dólares Al día, un, un denario era el Equivalente de 100 dólares De 100 denarios Era el equivalente a Tres, a, a tres meses Y medio Que prácticamente era una deuda de 10 mil Quetzales Perdón, dólares. Hágale cuenta que, que, que fueran dólares los que la persona gana. Sí, sí. ¿Ah? Oh, digamos que fuera chapimba. Es que como es más fácil en dólares. Ahora, mire pues. Ahora, mire el talento. O sea, que él le debía 100 denarios. Al que le, el otro debía 10 mil talentos. Entonces, un talento es equivalente a 6 mil denarios que prácticamente son 16.5 años de trabajo. O sea, que a él le debían tres meses y medio. Pero él debía prácticamente, si fuera un talento, debería 16.5 años. Pero como eran 10 mil talentos, él debía 164.383 años. Ahora, mire, en otras palabras... Él debía un total de 6 mil millones de dólares versus 10 mil. El rey le perdonó a él 6 mil millones de dólares y él no quiso perdonar 10 mil dólares. Ahora cuando ve este pasaje, al iniciar, alguien, alguien me puede leer este pasaje, pero rápidamente a Mateo 18, 22, pero que lea. 18-22 Pero ahí lo tengo Pero el, 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 el 18-21 Para que vea que a que se refiere Y es por eso que el Señor explica esta parábola Mateo 18-21 ¿Alguien tiene Mateo 18-21? Léalo pero rápidamente porque no tenemos mucho tiempo Si sí. Si sí. Eso fue el este es el versículo 22 y ese fue el versículo 21. O sea que el contexto de esto es que esto se refiere a los daños que me han hecho a mí versus lo que me ha perdonado él a mí. Y entonces él comienza a hacer esto. Les, entonces el Señor Jesús le dice, te digo que hasta 70 veces 7, pero ahora viene él y le pone una parábola y es esta parábola. Pero mire lo que pasa al final. Entonces llamando a su Señor a su, llamándole su Señor al que, al que no había querido perdonar Le dijo siervo Ahora se volvió un siervo malvado Porque no quiso perdonar La deuda a su hermano A él y Dios le, y el Señor le dice Toda aquella deuda Los diez mil talentos Te perdoné porque me rogaste No debías tú también Tener misericordia de tu conciervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase Todo lo que debía, o sea que lo que a él le habían perdonado Como él no quiso perdonar, se lo volvieron a recargar Y entonces el Señor se refiere a que estaba hablando Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas O sea que esta parábola se refiere al perdón Al perdón Padre Santo O sea que si nosotros no perdonamos Se nos puede encargar Todo aquello que ya se nos ha sido perdonado Y normalmente Yo le hago la pregunta Los daños que me puede hacer cualquiera de ustedes O yo le puedo hacer a usted O usted a mí Se compara a lo que yo le hice a él 
al pecado que yo le ofendí a él Nunca se va a comparar Por eso él dice La deuda nuestra entre nosotros Puede llegar a, 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 a 100 denarios Pero no más de eso Pero la deuda que nosotros tenemos Por eso es que es nuestra, nuestra salvación Es sin precio Es enorme hermano Ahora yo quiero enseñarle algo Entonces aquí dice Si alguno tiene queja contra otro Como Cristo os perdonó Ahora ¿Cómo debemos de perdonar? Como Él nos perdona ¿Qué, ¿Qué significa como Él nos perdona? Te voy a perdonar Pero no se me va a olvidar lo que me hiciste Entonces eso no es Eso no es el, el, La manera de perdonar es como Él nos perdonó Así de esa manera tenemos que hacerlo nosotros Ahora Quiero ir rápidamente A eso entonces dice, sobre, y termina el pasaje, entonces ya hablamos de la vestidura de justicia. Ahora hábleme de las otras vestiduras que acabo de hablar, esa está fácil porque la acabamos de ver. Dígame, ¿cuáles son? Hermanos, si no, es que así se le va a quedar también. A ver, menciónelas. Paciencia. Ah, o sea, denle, un, denle una soda a la hermana porque hoy se contestó. A ver, repítale hermana por favor. Y paciencia, mansedumbre, humildad, bondad y tierna compasión, justicia y ahora cierra con esto, vestidos de amor. O sea que prácticamente esto nos está cerrando, vestidos de amor que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo eh, eh, abunde en vuestros corazones, pero ah, esto lo puede leer en casa. Mire, ahí para que todo esto se dé tiene que darse que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros, pero... Yo quiero solo ir a un detalle más hermano Solo quiero déjenme terminar con algo ah. Miren Esto léalo en casa Ahí va, puede ver cómo se puede hacer Para que estas vestiduras vengan a nosotros La palabra de Cristo debe de abundar en nosotros Y entonces las vestiduras van a comenzar a venir Ahora mire quiero mostrarle algo La primera vez ¿De dónde vemos el lino fino? La primera vez que la Biblia menciona el lino fino, el lino fino es en relación a José. José es prácticamente, acuérdese que José, le, eh, Faraón se quitó el anillo, lo puso en un lugar de honor y lo vistió de lino. Mire que dice, Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y le puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino. Y le hizo un collar de oro en su cuello Lo hizo montar en su segundo carro Y proclamando delante de él doblar rodilla Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto La primera vez que se ve Se ve a un hombre que ha sido Vestido de lino Pero también se ve a un hombre Que después de que fue vestido de lino Se le dio mujer, se le dio esposa O sea que Si hay Vestidura de lino Hay casamiento porque entonces dice y Faraón llamó a José por el nombre de Zafat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. O sea que cuando hay vestidura de lino, cuando hay una cobertura de lino fino va a haber casamiento. Por eso es que el lino fino son las acciones justas de los santos, la justicia, la justicia. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de esto Ahora yo quiero mostrarle algo Entonces todas las veces que en la Biblia de las Américas Aparece la palabra lino fino juntos Yo quiero mostrarla acá Por ejemplo en Génesis aparece una vez En Éxodo aparece 33 veces Ahora pero miren los detalles que da la Biblia Génesis Aparece una vez que es el caso de Faraón que le pone el lino fino a José. José es un tipo de Cristo. ¿A qué edad lo subieron a José al trono? ¿A qué edad fue que le pusieron el collar? A los 30 años. Mire, mire hermano, es que mire los detalles. A los 30 años. O sea que se le puso lino y se le dio esposa. 
sea, si hay vestidura de lino, va a haber casamiento. Es parte de la novia. Ahora, es, en Génesis aparece una vez porque es el inicio del camino. Es el inicio de ver. Por eso es la, la, lo que hace Cristo es que nos viste en el bautismo, nos viste de su justicia, del lino fino. Pero nosotros tenemos que proseguir en ese. Ahora, mire eh, Éxodo 33. ¿En qué aparece en Éxodo 33? En Éxodo aparece el ministerio sacerdotal y aparece 33 veces porque es el proceso del desierto. 33 veces aparece el lino fino, la palabra lino fino en todo Éxodo. Porque está hablando que es la travesía por el desierto, es las vestiduras sacerdotales. Queremos nosotros la travesía por el desierto, el camino en Dios debe de ser hermano amado ¿Cuántos años vivió el Señor? 33 Miren los detalles que el Señor nos da, el lino fino debe de estar hermano O sea ya fue puesto en en el bautismo, ahí empezó Pero ahora tenemos que hacerlo con obras justas, con acciones justas, viviendo justamente Esther aparece dos veces la vestidura de lino Por eso es que Esther es un tipo de la novia Ya le hablé, eso ya se lo expliqué Que a, a Gegay, el, el eunuco que es representante de un ministro Es el que la diste a ella Es el ministro que debe de vestir a la novia Y cuando pasó, hermano vamos a hablar un poco por eso, Pero tengo que hablar del Bimá de Cristo Vamos a ver hermanos amados, eso lo explicó el apóstol Que en el harem, en el harem De las doncellas que son las iglesias Pasaba una doncella pasaba al palacio Que es el bimá de Cristo Y en el bimá de Cristo Si era agradable vivía en el palacio Si no se iba para el harem de las concubinas Eso lo tengo que explicar Pero lo voy a explicar cuando explique el bimá de Cristo Esto no es explicación mía Es explicación del apóstol Sergio Entonces es importante que veamos esto Entonces las doncellas son las iglesias Y la que se queda es la novia Y las demás se van, regresan al harem de las concubinas Porque fueron probadas y no pasaron la prueba Entonces en Esther aparecen dos vestiduras Pero una de ellas es de mardoqueo También y lo mismo que a, a Faraón le dieron una vestidura Y le pusieron un caballo Y lo comenzaron a honrar Delante de la gente En Lucas aparece La vestidura, fíjese que tremendo Aparece una vestidura del rico Pero una vestidura De apariencia Porque este se fue al infierno En cambio el Lázaro Tenía una vestidura No, era de por diosero Pero por dentro él estaba revestido Por eso Él se fue al seno de Abraham Y el otro tenía una vestidura de religiosidad Ante todos aparecía justo y recto Pero ante sus ojos de Dios no lo era Por eso fue a parar al infierno Y en Apocalipsis cinco veces aparece la palabra lino fino Que es la gracia, es por gracia Que vamos a ser revestidos con lino fino Tenemos que pedir al Señor su misericordia hermanos O sea que está, está desde el bautismo se nos capacitó Se nos puso la recepción para la justicia de Él De Él se nos puso Pero nosotros tenemos que empezar nuestra caminata Vivir en el desierto a la imagen de su hijo que vivió 33 años y con vestiduras sacerdotales eh, Vestirnos en medio de la, de la prueba con la vestidura del Señor No la vestidura de religiosidad sino la vestidura de gracia Y con esa termina el pasaje prácticamente Esta es la penúltima vez que aparece la, en la Biblia Lino fino que es el pasaje que hemos estado leyendo Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella otra vez hermano se le ha concedido vestirse de lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino fino ¿por qué se casa? porque ella se preparó y se le da lino fino ¿por qué 
se casó José porque se le dio lino fino. Ahora, ¿quién le dio lino fino? Se lo dio Faraón. ¿Quién le da lino fino acá? Es el Señor que le da lino fino a la novia. Ahora, ¿por qué le da lino fino? Porque sus acciones fueron justas y rectas. ¿Cómo estamos, hermanos? Hermanos, nosotros estamos predicando porque queremos, hermano, con la ayuda del Señor, es nuestro trabajo vestir a la novia. Pero no podemos vestir a alguien que no se quiere dejar desvestir de las vestiduras de impureza, de acusación, de cautiverio, de, uh, de idolatría. Esas vestiduras tienen, tienen que salir. Hay casamiento al principio de que aparece el lino fino y hay casamiento al final. Pero la característica es el lino fino. Si hay lino fino va a venir la mansedumbre. La revestidura de mansedumbre, de humildad, la, 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 de, la de tierna bondad, la de misericordia, la de paciencia. Porque esto va cubierto también por la vestidura de amor. Póngase de pie un momentito. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? No podemos Fíjese que hermoso Si usted devuelve mal por bien Ese no es una vestidura de justicia Y a veces Dios nos permite Calarnos para que nos demos cuenta Cómo estamos con nuestros hijos Con nuestras Yo le, le he explicado Que varias veces el Señor me ha mostrado a mí Que yo necesito arreglar cosas En mi casa A veces no he sido justo con mi esposa No he sido justo con mis hijos Ya le expliqué en una ocasión Que a mí me hicieron algo Precioso Yo, eh, eh, Hermano estaba lloviendo Muy recio y, y yo iba a dejar A unos hermanos y me quedé estancado En un lugar Y Dios abriéndome mis ojos Para ver cómo estaba mi justicia Eso hace años Y llegaron hasta bomberos Y gente se acercó lloviendo hermano Lloviendo y con con lodo Porque eso no lo hace la gente Porque estaba con lodo Ellos después de ayudarme Se iban a meter a sus carros Y iban a ensuciar su carro Yo no tenía alternativa Pero me ayudaron Me sacaron mi carro Y con la ayuda de Dios salí Y fui a dejar a la gente que tenía que ir a dejar Porque era una carretera de terracería Pero cuando yo venía de regreso Vi a una persona en el mismo estado que yo estaba Y yo lo vi Y sabe que fue la primera cosa que hice Que le ayude otro Señor porque yo voy bien cansado Y sabe que hizo el Señor Me recordó lo que habían hecho conmigo Y le pedí perdón Pero mi primera reacción Fue pasar Pero cuando el Señor me recordó eso Ya no pude Y me tuve que regresar y le fue a ayudar Esas veces Dios nos muestra Con la vida Con el, la familia, el trabajo Como está nuestra, Por eso es que no son Por eso dice acciones justas Un proceder de justicia 